0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 289. Heute mit Jens Barth von powwow.de. Sagt euch wahrscheinlich nichts, das ist einer der neuesten und auch spannendsten spiker kunden Die Dachmarke von Dein Handy und SparHandy, also einer der größten Händler von Handyverträgen und Handys natürlich, oder Smartphones, wie man heute ja sagt, in Deutschland machen ungefähr 300 Millionen Euro Umsatz. Und mit Jens bespreche ich alle Geheimnisse dieses Marktes, warum das total schwer ist zu internationalisieren, wie sich die Provider aufstellen, wie die Chancen der großen Handyhersteller gerade sind und ob es Sinn macht, den Handyvertrag entkoppelt oder gekoppelt mit dem Handy zu kaufen. Und ich kann ja die Antwort schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Es kommt auf die Details an. Das ist auch das Motto unseres Sponsors in dieser Folge, der neue Dell XPS Laptop. Das ist ein super cooles Gerät, bei dem Qualität und Style ohne Kompromisse vorkommen. Also sieht wirklich extrem abgefahren aus. Müsst ihr mal auf Dell.de slash XPS anschauen. Das hat so einen Infinity-Edge-Bildschirm, -Edge das hat Handauflagen aus Carbonfasern, diamantgeschliffene Kanten, natürlich eine unfassbar gute Ausstattung, damit ihr die nächsten Jahre auch keinen neuen Laptop äh, braucht. Das hat auch ziemlich kühle neue Technologien dabei, wie so ein iSafe-Display, äh, was ähm, euch vor dem schädlichen Blaulicht bewahrt und ähm, das kann ich sehr empfehlen, also für alle, die sich einen neuen äh, Laptop, neuen PC zulegen wollen, gerade ist das sicherlich ein Produkt, was man auf jeden Fall mal anschauen sollte, wo es auch auf jedes Detail ankommt. Ihr findet die Informationen zu dem Dell Gerät auf dell.de/xps und bevor ihr jetzt den neuen Laptop kauft, hört erstmal rein, was Jens von Powow zu erzählen hat. Jens, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute alles zum Thema Handy, Handyverträge, Mobilfunk im Allgemeinen. Ähm, bevor wir mit deiner Vorstellung starten, die wichtigste Frage vorab, äh, Android oder iPhone?
1: Ähm, eindeutig iPhone und zwar seit dem ersten iPhone-treuster Nutzer.
0: Ja, gut. Das hat die Stimmung jetzt hier so ein bisschen versaut zum Start, <lacht> aber das ist gar kein Problem. Wir versuchen darüber hinweg zu moderieren. Äh, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also mein Name ist Jens Barth. Ähm, habe gesagt, das tut mir leid mit der Stimmung, weil ich bin ja ein großartiger Fan deiner Sendung seit Jahren und dass mein Entree natürlich jetzt daran gefloppt ist, jo, ich versuche das wieder rauszuarbeiten in der Sendung. Ja, das schaffen wir bestimmt. Äh, jo, also ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Mein Name ist Jens Barth. Ich bin ähm, Geschäftsführer und Co-CEO der Power GmbH. Wir vermarkten Telekommunikation und Mobilfunk, so mit einem Schwerpunkt im Internet. Ähm, ich selber mache das seit 20 Jahren, also... Ich könnte sagen, das Negative ist, ich kann nicht viel, also ich kann eigentlich nur Telekommunikation und verkaufen. Das Gute ist, dass mein Job heute sehr gut zu meinem Fähigkeitenprofil passt. Deswegen würde okay. ich das gern machen.
0: Das, also ich frage mich auch, warum wir noch äh, das ganze Thema Handy-Smartphone-Vertrieb noch gar nicht im Podcast hatten, weil das betrifft ja wirklich jeden Hörer. Also die meisten hören ja jetzt auch den Podcast über irgendeinen so äh, über so ein Device. Ähm, wahrscheinlich hat nicht mehr den, der Großteil der Hörer das miterlebt mit dem ersten Nokia-Handy, mit dem mit dem sie Snake äh, gespielt hast äh, gespielt haben. Du hast gesagt, 20 Jahre bist du dabei. Äh, ich habe, glaube ich, 1998 mein erstes Handy von E-Plus äh, bekommen, so ein klassisches nokia Handy und ähm, damals äh, konnte man noch als, äh, als, als guter Pfennigfuchser so zwischen den Verträgen äh, hin und her switchen. Wir hatten das ganze Thema Handyverträge auch ganz kurz mal im, äh, im Podcast mit Fabian Spiel, Spielberger äh, besprochen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal reingehört hast von Deals. Äh, damals gab es ja noch äh, gab, gab es ja noch Abitrage modelle auf Handyverträge. Ähm, was hatten sich so in diesen, wir, wir hören uns ja, von dir gleich an, wie sich das ganze Thema Online-Vertrieb heute gestaltet, aber was hatten sich in den letzten 20 Jahren, so aus deiner Sicht, im Bereich ähm, Verkauf von Handy und Verträgen so massiv ähm, geändert oder was sind so die, die größten Evolutionsschritte gewesen äh, äh, bei dem Thema, weil vor 20 Jahren hatte noch keiner ein Handy, ja, da musste jeder rangeführt werden und mittlerweile haben wir wahrscheinlich so im Schnitt irgendwie das fünfte oder zehnte Gerät äh, in der Hand, da muss sich ja einiges geändert haben.
1: Genau, also, es haben sich eigentlich so, kann, sagen, zwei Sachen haben sich krass entwickelt. Das eine ist so das Thema Tarife. Also, als ich damit angefangen habe, war das Wilder Westen. Also, das war ultra krass. Da hat, haben x verschiedene MWNOs, haben ihre Tarife gebaut und es gab keine Tariftransparenz und so. Und es gab, ein, ich sag's mal, aus heutiger Sicht ein mega Rip-Off der Leute, wo Menschen irgendwie Kontingente gekauft haben und Minutenpreise von heute 1 Euro und so. Ähm, totale Untransparenz in dem ganzen, dire Ding drin und das Ganze war sehr bunt und sehr wild, würde ich sagen, wirklich so mit mhm. x verschiedenen Spielern. Das hat sich sehr cool entwickelt, so also das hat einfach so eine Professionalisierung des Marktes gehabt und jetzt hast du klassisch die Flatrates drin, steuerst über Daten und so, also das Produktvertrag ist, ist sehr viel erwachsener und sehr viel transparenter geworden. Das finde ich persönlich erstmal super, obwohl ich sagen muss, damals war es natürlich lustig in der Welt, in der wir uns am Anfang bewegt haben. Auf der Device-Ebene ist es so, ja, du hast es richtig gesagt, das waren Mikro-Nokias mit Kleinstspielen, die irgendwie an Intellivision-Startzeit-Konsolen ähm, erinnern. Und heute ist es halt Smartphone, im Schnitt 5,7 Zoll Display mit einer ähm, Feuerpower, was den Prozessor angeht, wo früher irgendwie in Houston die Raketen, die zum Mond geflogen wurden, mitgesteuert wurden. Also das ist so, die Entwicklung ist ja exponentiell Vielleicht noch zur Marktentwicklung, ähm, damals haben Operator gestartet und dann war irgendwann klar, dass man in so einem krassen Wachstumsmarkt ist und dann gab es Zwischenhändler in jeder Variante, also Leute, die einfach nur sozusagen die Sachen rausgedrückt haben, man würde heute sagen so Strucki-Vertriebler, Hardseller und so weiter und die Leute standen an den Läden an und jeder war dankbar, wenn es irgendwas gab so, und das waren wirklich so gerade so 98 bis 2000 noch sehr wilde Zeiten so unkontrollierter Wachstumsmarkt, in der digitalen Welt nicht mehr vorstellbar, in der analogen Welt ohne Vergleichsmöglichkeiten, halt sehr, sehr abgefahren, weil es gab ja auch kein Internet, wo du geguckt hast, was ist das Produkt wert, was kostet das, was kostet das woanders, sondern du warst froh, wenn es das irgendwo gab.
0: Hm. Und wie sieht der Markt heute aus, also wie viele Handyverträge werden heute in Deutschland oder vielleicht im Dachbereich verkauft, also dem Markt, in dem ihr im Wesentlichen aktiv seid?
1: Genau, also in Deutschland bin ich da recht gut. In Österreich, Schweiz, muss ich sagen, bin ich eher blank. So, deswegen würde ich den Punkt auf Deutschland ziehen. Also, du bewegst dich in Deutschland immer so in dem Bereich zwischen 10 und 11 Millionen Neuverträgen und zwischen 9 und 12 Millionen Vertragsverlängerung. So, in dem klassischen, sozusagen, ähm, Mobilfunkvertrag. Was das Ganze inzwischen ein bisschen diffus macht, muss man sagen, ist das ganze Thema IoT und M2M weil da unendlich viele weitere Verträge erzeugt werden, natürlich heute im Bereich Automotive, im Bereich, keine Ahnung, Windmaschinensteuerung und, und, und. Also aber so in diesem klassischen Consumer- oder Enterprise-Contract-Business kannst du sagen, so 20 Millionen Verträge, halb, halb, Verlängerung, Neuvertrag.
0: Okay, in, dem, in den anderen Geschäftsbereichen könnte sowas sein, wenn irgendeine Drohne, die ich mir kaufe, schon eine SIM-Karte eingebaut hat oder irgendein IoT-Device, äh, mit dem ich eine Maschine steuere äh, äh, zu Hause. Ähm, das wird aber, von wem wird das verkauft? Dann auch von der Telekom oder wer verkauft sowas?
1: Genau, also das ist ein ganz neues, spannendes Feld. Das machen eigentlich so die enterprise großkunden units bei den Netzen selber. Und ich würde davon ausgehen, egal welches Auto, die du heute kaufst, dass da schon eine SIM-Karte oder ein SIM-Modul drin ist. Weil manchen Herstellern, so Ingolstädter Hersteller zum Beispiel, haben diverse SIM-Module drin eine Zeit lang. Also die Autos sind alle schon durchvernetzt sozusagen. Mhm. Und das ist klassisches Enterprise-Business, weil das ist ja Solution in super customized, was da zwischen Automotive-Herstellern und Telcos gemacht wird.
0: Und kannst du ein bisschen was, also 10 bis 11 Millionen Neuverträge, also wo Altverträge einfach abgeschaltet werden, so viele neue Kunden können ja nicht hinzukommen, die meisten haben ja jetzt ein Handy und 10 bis 11 bis 12 Millionen Verlängerungen, kannst du mal kurz erzählen, wie eure Firma da eine Rolle spielt und vielleicht auch ein bisschen was zu den Namen sagen, weil die meisten kennen ja noch die Domains mit dein Handy und Spar-Handy, so heißt die ja nicht mehr, vielleicht machen, ja. bringen wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
1: Klar gern, ich fange mal mit dem Licht an und danach können wir sozusagen auf die Vertragswelten gehen. Genau, also wir sind, ähm, also jetzt, das wir ist schon schwierig, weil ich kann ja jetzt nur sagen, ich habe mich ja als Teil des Bildes entwickelt, aber das ist bei weitem nicht das Bild, das sozusagen alle haben, die sich entwickelt haben. Also in dem Skat sind drin die alte Speyhandy, vor jetzt 20 Jahren gegründet als Startup für Telekommunikationsvermarktung Internet. Die alte Dein Handy, vor fünf Jahren in Berlin gegründet als Startup für die Vermarktung von sozusagen... Äh, Mobilfunk, aber auch Solutions, ähm, Internet der Dinge zu Hause und so also weiter breiter aufgestellt. Dann ist da drin die Mobile Zone, eine Schweizer Gesellschaft für das Thema Telco Retailing. Und bei uns ist kulturell noch die Electronic Partner drin, weil wir in den letzten Jahren die Telekommunikationssparten der Electronic Partner, das Category Management übernommen haben für EP-Doppelpunkt Medimax. So, und daraus haben wir sozusagen, nachdem wir, also ähm, die alte Sparhandy letztes Jahr an die Mobile Zone verkauft haben und aufgegangen sind in der Mobile Zone, haben wir eine Ausgründung gemacht. Das ist die Powwow GmbH und in der sammeln wir sozusagen den digitalen Part, also unsere digitalen Marken, dein Handy, spei Handystar, dein Home, so diverse, mit denen wir arbeiten und die ganze Digitalkompetenz, um da als Tochter der Mobile Zone sozusagen der Digital enabler Buzzword für die gesamte Gruppe zu sein, die dann dachweit arbeitet.
0: Heißt so. das so Umsatzmitarbeitermäßig?
1: Ähm, also in Deutschland haben wir ungefähr einen Umsatz von 1,2, 1,3 Milliarden. So, haben knapp 500 Mitarbeiter. Wir selber jetzt, also jetzt gehe ich wieder auf die Power als Digital Unit. So, also was machen wir selber? Wir sind halt, was das ganze Thema angeht, bei ungefähr 300 Millionen Umsatz. Haben dabei ähm, so ungefähr 220 Mitarbeiter. So, die für unseren Digitalpart unterwegs sind.
0: Okay, und kannst du mal ein bisschen erklären, wie sich dieser Umsatz denn zusammensetzt? Also ist sind das, also von, ihr, wir, ihr wirbelt ja quasi in diesem Pool von ähm, Neuverträgen und Vertragsverlängerungen wahrscheinlich rum, ja? Genau. Äh, beziehungsweise bei Vertragsverlängerungen würde ich auch gerne mal verstehen, ob ihr da auch irgendwie überhaupt mitverdienen könnt oder ob das eigentlich nur an den Provider geht, wenn ich jetzt meinen Vertrag mit äh, der Telekom habe oder äh, mit Kongstar, was ja, glaube ich, auch Telekom ist, äh, oder O2. Ähm, wie funktioniert das? Also dieser, 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 wenn ihr einen Vertrag verkauft, einen Handyvertrag, mhm. vielleicht zusammen mit einem äh, mit einem Handy, dann ist das ja irgendwie so ein Monatspreis, keine Ahnung, 40 Euro äh, im Monat. Ähm, sagt ihr dann, dann ist der Umsatz, der darüber entsteht, das ist 40 mal 12, also 480 Euro ist dann der Jahresumsatz oder sind es diese 40 Euro? Das ist das ist ja schwierig zu, zu berechnen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist auch total
1: schwierig, weil wenn man es ganz genau nimmt, ähm, das Ganze läuft ja das klassische Bundle, also wir nehmen mal so mal mein persönlicher Lieblingsmann, so also ein iPhone 11 Pro zum Beispiel, nehmen wir mit einem Laufzeitvertrag, der dann, wie du als Beispiel hast, so 40 Euro kostet. Ähm, der kostet den Endkunden aber in einem Beispiel so subventioniert 49,95 Euro das Gerät. So, das heißt, es gibt da eine starke Subvention auf dem Gerät. Das heißt, wir haben in dem Geschäftsmodell verschiedene Vorgänge. Wir verkaufen das Gerät an den Kunden für 50 Euro. So, fühlt sich noch nicht so an. Ein Monat
0: wie über zwölf Monate.
1: Nee, nee, einmal. Einmalig. Einmalig. Okay. Also starke Subventionen führt sie noch nicht nach einem Gewinnergeschäftsmodell an.
0: So. Für euch zumindest nicht. Für den genau. Kunden
1: schon. Ja, für den Kunden ist das super. Ähm, gleichzeitig kaufen wir das Gerät, sagen wir mal, bei Apple am Markt. Zahlen dafür X. Nehmen wir irgendein Beispiel, nehmen wir mal ein etwas niedrigeres Beispiel. Hier und zahlen für ein Gerät 425 Euro. Das ist der Durchschnittspreis von einem Smartphone in Deutschland aktuell. Deswegen mal als Rechenbeispiel. So, da würde ja jeder sagen, das kann sich ja nicht so sauber lohnen für die Jungs, 50 Euro VK, 425 Euro EK plus ähm, Performance-Kosten. So funktioniert ja nicht. Deswegen gibt es die Vermittlung des Tarifs dazu. Das ist der, den du gerade hattest. 24 Monate Laufzeit, in dem Beispiel mit 40 Euro. Also sozusagen ein ähm, Revenue, der bei dem Netzwerkbetreiber ist. Und wir basieren dann auf einem Handelsmodell mit einer Provision. Das heißt, wenn der Netzbetreiber den Kunden annimmt, Erhalten wir für den Kunden eine Provision, die sozusagen ein Anteil des Kundenumsatzes ist aus Sicht des Netzbetreibers.
0: Okay, so. aber diese Provision muss ja, lass mal ein Beispiel hier stehen: 50 Euro kostet das Gerät und ihr zahlt dafür meinetwegen auch 400 Euro. Da muss die Provision ja höher sein als 350, plus Performance-Marketing-Geld, plus Fixkosten. Und Auf jeden wenn Fall. ich mir das aber. Aber wenn ich mir jetzt andersrum jetzt durchrechne, also ich versuche das mal ganz offen nachzurechnen, äh, wenn ich jetzt aber sage, 40 Euro äh, mal zwei Jahre, ja, das wären ja dann äh, 960 Euro, wenn ich mich nicht ganz äh, getäuscht habe, da muss ich ja euch 500 Euro von geben, ja, damit sich das überhaupt für euch lohnt, ihr das Handy äh, äh, kaufen könnt und dann verdient, dann hat er ja quasi selber auch noch ein paar Kosten, dann muss das Netz irgendwie betreiben, Das muss also, wenn er ein MVMO ist, muss er sich das irgendwie ähm, einkaufen, dann, dann bleibt er nicht so viel übrig. Also rechnet er dann quasi damit, dass der Kunde verlängert? Also ist das eine Kalkulation oder, oder ist er mit so einem Deal schon im, in den ersten zwei Jahren profitabel mit so einem Kunden?
1: Also als Netzbetreiber bist du in den, also du machst nur Deals, mit denen du in den ersten Jahren profitabel bist. So, das ist ah, so, okay. ähm, es gibt so ein, so ein Wort, das nennt sich Efficiency, das ist sozusagen das Verhältnis von Provisionsansatz zu Endkundenumsatz und jeder Netzbetreiber guckt, dass er da irgendwie so bei 60, 70 Prozent Maximum liegt, also dass er sein Payback so im Monat 15, 16, 17 hat, je nachdem, wie aggressiv er gerade am Markt agiert. so. Mhm. Und da kalkulieren die Netzbetreiber grundsätzlich drauf, damit sie halt sozusagen ihre Modelle haben. Zusätzlich ist natürlich der Punkt drin, dass ähm, über ein Lifetime die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde bleibt, wenn du ihn sozusagen akquiriert hast, und dann, jetzt komme ich kurz zu dem Thema, was du im in machst, du zum Beispiel, was wir auch machen, ähm, ein Konvergenzprodukt vermarktet hast, also das vereinfachte so Beispiel, du hast einen Mobilfunk gekauft und irgendwann kontaktiert dich unser CM-Team und sagt, du Alex, wir haben hier noch ein geiles Angebot für Festnetz zu Hause, dafür gibt es auch den Loyalty-Bonus, wenn du beide Produkte bei dem Netzbetreiber hast, deswegen kauf doch hier nochmal alles mit scharfer Soße für zu Hause. So, das machst du dann. Dann bleibst du beim Netzbetreiber. Das heißt, dein Churn geht wahnsinnig runter in der Sekunde, wo du konvergent bist, weil du sozusagen ja mehr Hürden zum Weggehen hättest, wenn du schon allein Mobile und Festnetz da hast. Das heißt, die Verbleibdauer von dir als Kunde ist enorm. Dann setzen noch zusätzlich der CM-Teams ein und machen so Dinge wie TV und Kabel-Upsell und so weiter.
0: Und, und warum, warum würdet ihr das machen für den Netzbetreiber im CRM? Dann kriegt ihr auch wieder eine Provision, wenn ihr quasi für den Netzbetreiber nochmal ein Upsell macht Richtung Festnetz.
1: Genau, und bei uns ist ja auch die Besonderheit, also wenn man so, es gibt ja so das klassische bundle ist ja das Gerät und der Vertrag. Wenn du jetzt mhm. die Emotionalität des Kunden nimmst, also was ist wirklich, was findet man richtig geil an der Sache, dann ist es ja schon so, also beide Produkte brauchst du, aber die sozusagen echte Emotion Nummer eins die erste Impulsemotion liegt auf dem Gerät. Das heißt, du kaufst sozusagen ja als erstes, wenn du sagst, bist du Android oder bist du iPhone oder so reden wir ja gar nicht über einen Vertrag, sondern wir reden ja über ein Endgerät. Und wir ja. sind ja Endgerätevermarkter. Das heißt, wir kontaktieren ja. den Kunden und machen einerseits ja die Provision, andererseits ist natürlich unser Ziel, mir auch sozusagen ein weiteres Endgerät zu verkaufen im, im Lifecycle.
0: Okay, ja, da, da, da ploppen bei mir zwei ganz zentrale Fragen auf, wo ich dann sage, hm, wie kann das denn sein? Weil ähm, wenn, wenn es quasi, ja, es ist jetzt, ihr macht ja auch irgendwie einen Job, ihr müsst den Kunden gewinnen, ihr müsst ihn irgendwie auch auf das Bundle da bringen, das, das geht ja nicht von alleine, sondern da steht ja auch ein bisschen äh, was dahinter. Da reden wir gleich nochmal dazu, was die Leute bei euch machen. Ähm, aber warum hat sich denn das da nicht durchgesetzt, dass der dass der ähm, Anbieter selber verkauft, wenn er so hohe Kundenakquisitionskosten auf dritten Kanälen äh, hat, dann müsst ihr doch eigentlich viel, viel günstiger seinen eigenen Vertrag und Gerät verkaufen können, in der Theorie.
1: Genau, also in der Praxis ist es so, nimm mal ein Beispiel, du hast eine Retail-Kette. So, das ja. Endkundenangebot ist sehr ähnlich, also auch in dieser Retail-Kette eines Netzbetreibers kaufst du ein subventioniertes Endgerät, da zahlst du ja, ja auch nur 4,95 Euro, 49 Euro. Also wir reden oder?
0: von einem Telekom-Store, O2-Store, ja, sowas. Telefon-Store,
1: ja. ja. Freenet, also hier Mobilcom, Debitest-Store, sozusagen so. Die verkaufen ein vergleichbares Angebot, also gleicher Subventionslevel, da zahlen sie zwar keine Provisionen, aber da subventionieren sie ja das Endgerät. Weil wenn jetzt, ich nehme mal das Beispiel, ah, ja, ja. Telefonica mhm. kauft ein iPhone bei Apple und gibt dann für 4,95 Euro im Shop raus, haben die ja auch nicht nur 3,95 Euro dafür bezahlt. also Ja. So, Sondern die haben da eine starke Subvention drauf. Dann bist du eigentlich bei Performancekosten, Die heißen bei uns klassische, sozusagen transaktionale Performancekosten. kosten Keine Ahnung, ich nehme mal das teuerste Beispiel, Paid-Kanal Google. Oder Paid-Kanal-Social ja. oder so. Und bei den Netzbetreibern direkt ist es halt, du hast sozusagen deine Retail-Kette, die du operatest. Mhm. So, und ja. die ist ja klar, Miete, Leute, Rahmenbedingungen, Marketing, Ausbau und so. Und das sind sozusagen die Direktkanal-Performance-Kosten bei den Operatoren. Und gerade so in der Entwicklung der letzten Jahre, also Shift to Online, ist es halt so, dass das Betreiben der Infrastrukturen für die Netzbetreiber wahnsinnig teuer ist und das ist im Vergleich zu dem, was die uns sozusagen an transaktionaler Provision geben, in vielen Kalkulationen, die komplett sind, ein deutliches Mehr pro Stück.
0: Ah, okay, das heißt, die können quasi das, was ihr online gut macht, kriegen die gar nicht so effizient abgebildet über ihre eigenen Kanäle.
1: Genau, weil wenn du halt einen Laden am Marienplatz in München hast, so da muss halt verdammt viel passieren, bis der seine Miete zahlt. Wenn der ja, ja, wir gucken, wir, wir gucken
0: quasi aus, aus unserem Büro in Hamburg, gucken wir auf so drei Handyläden, glaube ich, äh, von allen großen Anbietern. Ich glaube, Vodafone, O2 und Telekom ist quasi direkt schräg von uns äh, gegenüber, ja. wo ich mir immer schon gedacht habe, was das Modell ähm, hier? Aber es ist nah am Hauptbahnhof, da könnte man noch sagen, das sind so Servicestationen. da kommen dann Leute hin, die irgendwie ein Problem haben, die ins Handy reparieren, äh, äh, repar äh, reparieren wollen. Ähm, aber da schließt sich meine zweite große Frage an. Ich habe immer gelernt, ähm, aber es ist auch schon irgendwie so 15 Jahre her, das Learning, ähm, den besten Deal macht der Endkunde, wenn er beides getrennt kauft. Den Vertrag und das Gerät. Das kommt für ihn am billigsten. Was ja. hältst du davon? Das,
1: also Ich kann das mit großer Inmut sagen, das ist falsch. Und zwar Aha. ist das ähm, aus einem Grund falsch. Wenn du als Endkunde dein Endgerät alleine kaufst, kaufst du es, egal wie schlau du bist, zu einem endkunden retail -Preis. Weil du bist ja Endkunde. Das heißt, du musst ja irgendwo hingehen und kaufst ein Gerät. So. ja der Preis für ein Gerät ist pro Stück oft höher als wenn wir zum Beispiel losgehen und wir kaufen dann so, so wenn es gut läuft so kaufen wir halt bei einem Hersteller nehmen wir mal einen koreanischen Hersteller als Beispiel mit denen machen wir dann so einen neunstelligen Umsatz pro Jahr also verdammt viele Geräte so mhm. und dass wir dazu in der Lage sind dass wir die Geräte günstiger einkaufen können als du wenn du alleine losrennst ist ja mit einer gewissen Skaleneffekt Chance da
0: ja so. ja
1: Jetzt ist mhm. dann der Unterschied, dass sozusagen dieser Punkt, der da drin ist, den Einkaufsvorteil, den wir haben, so, der ist im Regelfall so groß, dass du, wenn du den Vertrag und das Gerät alleine kaufen würdest, keine Chance hast, in Summe über 24 Monate, wenn du einmal Preis gerät, plus sozusagen Preis für Tarif nimmst, dass du drunter liegst.
0: Hm, Okay. Okay, glaube ich dir, glaube ich dir. Du hast natürlich ein Eigeninteresse, das so zu sagen, aber rein von der Mathematik hast du natürlich recht. Da kann man dir jetzt kein da kann man dir, da kann man dir jetzt natürlich keinen, keinen, keinen Vorwurf machen. Dann komme ich zum zweiten Vorurteil, was ich da jetzt immer direkt anschließt. Man muss dann immer nach den zwölf Monaten oder 24 Monaten, es gibt ja mittlerweile auch diese zwölf Monatsverträge, immer wieder wechseln beziehungsweise beim Provider kündigen, damit man diese tollen Neukundenofferten bekommt. Wenn, wenn man zu lange im Vertrag bleibt, dann wird es irgendwann zu teuer. Dann, weil der äh, Provider natürlich ein hohes Interesse hat, it, künstlich jetzt nicht deinen Preis mit anzupassen automatisch.
1: Ähm, aber da gibt es zwei Ausfahrten sozusagen bei der Straße. Die eine ist die Unschlaue. So, Das ist die zu sagen, ich lasse den Kram einfach liegen und kümmere mich nicht um ein neues subventioniertes Gerät. Mhm. So, Das ist so im Volksmund der Schläfer. So, der Schläfer, da freut Aber sich. Aber ein sehr
0: attraktiver Kunde für den Provider wahrscheinlich.
1: Definitiv. Also deswegen ja. für, also alle Beteiligten, außer dem Kunden ist Schläfer sein ja. super. Ja.
0: Ist quasi, so. ist quasi wie, ist quasi wie diese Mitglieder im Fitnesscenter, die nicht kommen. Genau. Also das ist so, ja. das Passivmitglied
1: sozusagen, wo man sagt, also was den Subventionsbereich angeht, das Passivmitglied. So, das ist ja. so, das kann ich auch persönlich sagen, das ist sicherlich die unvorteilhafteste Maßnahme aus Endkundensicht. Was inzwischen Besser ist, das war in den wilden Jahren ein bisschen anders, ist, dass du auch gute Angebote für Vertragsverlängerung machen kannst. Das heißt, wir machen inzwischen über unser eigenes CM-Team sozusagen Kundenkontakt mit Gerät und Vertragsverlängerung. Und da bist du im Regelfall auf dem gleichen Level. Das heißt, du musst nicht künstlich wechseln, Nummernportabilität machen, woanders hingehen, um dann zu sagen, damit habe ich meinen Deal sozusagen ähm, gesichert, sondern du kannst auch einfach sagen, ich mache ein attraktives Vertragsverlängerungsangebot. Ähm, wenn du jetzt allerdings ein echter Schnäppchenjäger bist, also hier so Fabian-Schnäppchenjäger-Style, dann bist du immer Fabian beim Fabian von meinem Ja, genau. ja. Da bist du immer beim Neugeschäft, weil die krassesten Spitzen, die kommen immer irgendwo, weil der eine braucht noch die letzten 100 Tickets, bevor der Monat endet, als Beispiel so und macht nochmal eine Investition und so. Dann kommst du halt in die Atomic Hot Deals bei MyDeals rein. Das ist Neukundengeschäft.
0: Mhm. Okay. Gut, das verstehe ich. Also man, äh, man man muss da dranbleiben. Und dann, äh, was ich, äh, was wir natürlich hier im Podcast auch noch im, im genau verstehen wollen oder genau betrachten wollen, ähm, ihr betreibt ja mehrere Seiten mit spar -Handy und dein Handy. Wahrscheinlich gibt es ja noch ein, zwei weitere Domains, äh, die da äh, die noch betrieben werden. So, was ist das? was sind denn die Alleinstellungsmerkmale dieser einzelnen Seiten? Also, ich habe, ich versucht natürlich im Podcast im Vorfeld das so ein bisschen äh, so ein bisschen anzueignen. Ne? Warum sollte ich irgendwie dort kaufen? Äh, ich mu muss jetzt zugeben, ich, ich kaufe jetzt fairerweise nicht so oft ein Handy, also vielleicht alle anderthalb Jahre, aber im Wesentlichen wegen einer besseren Kamera. Ähm, ich spiele damit nicht. Ich habe sonst keine Anwendung. Ich schneide keine Videos. Ähm, und wenn ich auf Sparhandy gehe, dann ist es quasi der Dealmaker. Und, äh, und ich glaube, dein Handy war sozusagen das Social Leader. Das ist so... Ähm, ja, Dealmaker kann ich noch verstehen aus einer USP-Perspektive. Da gibt es immer den besten Preis. Ja, bei Social, was ist das? Ist das der netteste? Ist das quasi, wo ich noch jemanden anrufen kann? Ist das der mit der besten Beratung? Wie unterscheidet sich das? Also, ich fange mal einfach
1: an. Wir haben die Marke HandyStar. Da ist es am leichtesten. Das ist unser TV-Shopping-Sender, den wir betreiben. Das ist ein klassischer ähm, Shopping-TV-Sender im ähm, deutschen Umfeld von QVC und sonstigen. Da machen wir Live-Handy-Shopping 24/7. So, der ist sozusagen, wir haben ein eigenes Studio in Bochum, produzieren da, und das ist sozusagen ein ganz eigener Kosmos, der als Satellit wabert und so seine eigene Welt hat.
0: So. Und eigentlich. den kann ich auch hier mit meinem astra satelliten ja, ja. kann ich hier empfangen. Ja, handy, genau. Star. handy Das versuche ich nachher mal. Das habe ich noch nie gesehen. Ich, 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 ich schalte ja auch mal auf die hinteren Kanäle immer aus Interesse, aber das Handy-Star notiere ich mir mal.
1: Handy-Star wird dir gut gefallen. Da ist also Frank, das ist unser Moderator und echtes Kind des Ruhrgebietes. Und der macht halt wirklich Live-TV-Shopping mit seinen ganzen Kollegen und seinen Teams. Und das ist schon so, also wenn du es gesehen hast, wie du es dir vorstellst. So. Hm.
0: Okay, und, und da sind dann die Kunden, die auch bei QVC sich irgendwelche, keine Ahnung, Pfannen oder Hosen kaufen, die halt quasi dieses Tele-Erlebnis äh, gerne haben. Genau.
1: Also kann ich kurz Anekdote erzählen. Der hieß irgendwann mal Spar in die TV. Und dann haben wir so, wie man so in der Entwicklung ist, irgendwann gesagt, so haben wir so Kundensegmentanalysen gemacht. Dann haben wir so Sparen die DE-Kunden analysiert und Spar in die TV-Kunden. Dann war der durchschnittliche DE-Kunde war, ich glaube, 26 und online affin. Und der durchschnittliche Spar in die TV-Kunde war, ich glaube so 67 und halt Fernsehshopper und dann haben wir uns mhm. irgendwann hingesetzt und überlegt, ob wir nicht den Brand umbenennen sollten von dem Fernsehthema, weil, dass du einen ne Brand hast, der so funktioniert als Sparen, die Online und Sparen TV ist ja Chance gleich Null, weil das halt ein ja. eigener Kosmos ist, deswegen ist das so entstanden, so und ist klassisches TV-Shopping, gibt ungefähr zwei und, Millionen und, Leute in Deutschland, die das machen.
0: Und jetzt unter uns, das hören ja nicht so viele zu, so ein einen, so einen, so einen TV-Sender ist ja mein persönlicher Traum. Ich wollte ja immer schon so eine verkaufs moderieren, entweder am Hamburger Fischmarkt oder im äh, Teleshopping. Wie viel Umsatz muss man da machen, damit sich so ein eigener Sender lohnt, der dann über salit ausgestrahlt wird?
1: Also, sagen wir es mal so, die Senderkosten, die wir aktuell haben, also nur Sendekosten, Lizenzkosten, kratzen so die dreieinhalb Millionen im Jahr. Dreieinhalb? Mhm. Und damit hast du noch okay. nichts produziert, so. Mhm. Also, wenn du mal eine One-Shot-Sendung machen willst, dann kommst bei uns vorbei, was mit Frank zusammen, Handystar meets Spriker und dann gucken wir mal, was man da für Crossover machen kann.
0: Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Wenn man wieder reisen darf, komme ich ich komm total gerne nach Bochum, da sehe ja. ich ich äh, sozusagen ich, ich nehme alle Vorurteile mit und dann machen wir ein bisschen iPhone, äh, iPhone Android Kampf ja. für 67-Jährige. Ja. ja, das ist ganz cool. <lacht> okay, verstehe, Handystar verstehe ich. Okay. Genau, und dann
1: ist es äh, spar -Handy, dein handy ist eine coole Frage, weil ähm, ich kann jetzt mal sozusagen so ein bisschen von innen kommen so. Also bei der Sparhandy war ich ja selber dabei, Dealmaker, check. Also da habe ich sozusagen so Markenentwicklung haben wir als Team gemacht und so, haben uns positioniert und dann kam Mobile-Sohn und dann kam die Mr. Mobile als Gesellschafter der Dein-Handy. Dann haben wir im letzten frühen Winter so, also Spätherbst so, haben wir die Dein-Handy und die spar -Handy sozusagen ja als Team zusammengeholt und Da gab es einfach historisches Setting, dass die dein Handy sehr stark im Content-Bereich war, im Social-Bereich war, also sehr stark über Facebook, Instagram und so gegangen ist und sehr viel Inhalte produziert. Da haben wir eigene Content-Teams, die in Berlin sitzen und sozusagen hier dein Handy Blogs machen und so. Das ist so ein bisschen wie der Notebooks billiger Blog so vom Style, so also wirklich wo du viel viel mehr Inhalt hast. Die Spani produziert gar keinen redaktionellen Inhalt, die dein Handy total viel. Ähm, Ausgangssituation, so dann haben wir sozusagen die Power -O gegründet, haben die Teams zusammengeholt und haben das Projekt gestartet Mehr Marken. So, weil das Projekt ja. ist ja, wir haben historisch eine Spa handy Standalone, in Berlin eine Dein Handy Standalone, aber es gab keine gemerchte Strategie dafür, weil bevor die Mobile Sohn die Dinge zusammengeführt hat, ist ja klar, dass beide Marken autonom gelaufen sind. Und Stand heute war ja deine Frage, wie ist die Abgrenzung der beiden Marken? Es gibt statt heute keine aktive Abgrenzung der Marken, weil das Projekt, das wir machen wollen, das heißt führe zwei Monomarken in eine Multimarke zusammen, ist aktuell wegen Corona abgeschossen worden, weil wir sozusagen das als Downside gesehen haben, dass man so kreatives Arbeiten in der Phase nicht hinkriegt gerade.
0: Okay, also es, es, wird, zusammen, es wird zusammengeführt, äh, auch dann unter der Powwow-Marke, äh, Marke, denke denk ich mal, ist dein Handy überhaupt noch ein ähm, für sich stehender Begriff, also ich überlege, wenn jetzt quasi mein äh, mein Sohn, der ist jetzt zehn, wenn der sich quasi irgendwann, wenn der das Handy erste Handy bekommt, also er hat so ein altes Handy von uns, damit kann er so Lernapplikationen selbstverständlich äh, ja. machen, begrenzt, be für einen begrenzten Zeitraum am Tag, aber ich denke mal so in drei Jahren wird er sein erstes Handy bekommen. Ähm, Versteht der noch unter Handy, was wir unter Handy verstanden haben oder hat er schon ein komplett andere, äh, anderes
1: Verständnis? Also bisher ist unsere Erfahrung tatsächlich, wenn man so, sich so ähm, Suchvolumen anguckt, also beispielsweise wird man ja sagen, ähm, du guckst mal so, so klassische Money-Keywords bei Google, so nimmst du halt so Handy mit Vertrag oder Smartphone mit Vertrag. Das monitoren ja. wir natürlich so und aktuell ist es krass noch auf Handy mit Vertrag oder auch. Die Leute suchen nicht nach Smartphone-Vertrag, sondern nach Handy-Vertrag. Das ist mindestens 10 zu 1 im Search heute. Ich hätte es auch mhm. anders gedacht persönlich, aber die Zahlen sind da eindeutig. Der Ausdruck Handy steht heute noch mhm. synonym für Smartphone, Tablet, alles, was man sich denken kann. Und mhm. also nach einer gewissen Zeit wird das wahrscheinlich auch noch so bleiben, weil wenn du dann als guter Papa natürlich irgendwann dann vor deinem Sohnemann stehst und sagst du ja dann auch, Junge, hier ist mein altes Handy, damit du Mewis für die Schule lernen kannst. So. Und damit wird der konditioniert werden, dass er sagt, Papa sagt, das ist ein Handy. Warum auch immer. Hm. Heißt der eigentlich in, anders. In,
0: Im deutschsprachigen Bereich zumindest. Ich weiß gar nicht, was, was, was Handy quasi im in UK ist wahrscheinlich Mobile. mehr Handy da. So. Mobile. Okay. okay. Das, das verstehe ich. Aber nun kommt ja die wichtigste Frage. Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Äh, äh, du als Kassenzone-Hörer weißt es ja, wir sind ja in der Plattformökonomie. Ja, und da frage ich mich natürlich, warum haben sich denn, wenn äh, in, ihr in, in, in 300 Millionen macht, habt ihr ja schon einen großen Teil des, äh, des Markes, Marktes, ähm, gleich müssen wir noch vielleicht drauf eingehen, wie viel läuft eigentlich noch stationär, also diesen Handyläden, frage ich mich wirklich immer, wer kauft denn dort noch Handys und Handyvertrag, ähm, warum haben das die großen Plattformen noch nicht übernommen, also warum ist nicht Otto oder Amazon oder wer auch immer schon Marktführer im Vertrieb von äh, Verträgen und oder auch generell Bundles? Also es gibt zwei Elemente. Das eine ist das technische Element, das andere
1: ist das Kundenzufriedenheitselement. Ich fange mal mit dem Technischen an. Ähm, die Vermarktung von Bundles ist im Konsumerbereich das schwierigste Produkt, das es gibt, weil du gleichzeitig selber einen Kaufvertrag über sozusagen ein Stück Konsumerelektronik machst und einen hm. Vermittlungsvertrag für einen Netzbetreiber über einen Laufzeitvertrag. Also sozusagen in einem Handelsvertretermodell vermittelst du diesen Servicevertrag. So. Dieser Servicevertrag, da brauchst du sozusagen, du brauchst eine Tech, die einfach dazu in der Lage ist, diese Dinge sauber zusammenzuführen und hinten raus zu verarbeiten. Also du brauchst ein sehr komplexes Backend, so, in dem diese Dinge zusammenlaufen. Und diese Backends sind im Regelfall, ist das nicht das, was du im, im Handelsbereich hast, sondern die sind alle customized. So, heute auch eins unserer Riesenprobleme, so, also, wie wir auch in einem anderen Kontext zusammen zu tun haben, bekannt, weil hast du so eine Legacy, ist die halt auch extrem starr. Aber sie hat einen protektionistischen Punkt, weil nicht mal eben jemand losgeht und sagt, ich baue mal eben eine Bundle-Vermarktungs-Frontend, ähm, Bundle weil die Backend-Prozesse dahinter sind, APIs zu allen Netzbetreibern, Scorings, Fraud-Prevention und, und, und. Also sehr, sehr komplex. Das ist ja auch,
0: auch einer der Gründe, warum ihr, also das äh, ist ja kein, kein Geheimnis, äh, ihr wechselt ja jetzt im Rahmen des Relaunches auch zu ähm, Spryker und sozusagen auch für solche komplexen Prozesse ist unser Produkt ja äh, ähm, gemacht. Spar-Handy und dahin, ihr es ja schon erzählt, sind ältere Marken, die haben wahrscheinlich so einen riesigen Legacy-Stack äh, äh, aufgebaut. Da gibt es kein Standardprodukt, mit dem man das mal schnell umziehen äh, äh, kann. Nee. Deswegen guckt ihr euch ja auch Technologien an, die nach vorne hin ein bisschen äh, kreativer äh, gestaltet werden können.
1: Genau, also 100 Prozent. Deswegen freuen wir uns ja, dass wir mit euch zusammen sind und mit den Kollegen sozusagen, die da im Spiel sind von Nexus, Fantastic und so weiter. Also, weil das ja für uns mega wichtig ist, weil du kannst diesen ähm, Monolithen nicht entwickeln. Das geht halt mhm. nicht. Sondern das ist ja, ja ein Projekt heißt Neustadt Maschine, ist ein langes, überjähriges Projekt, in dem das Ganze nur aufgesetzt wird. Aber, jetzt komme ich wieder zu dem Vorteil von so einem äh, komplexen Legacy, da kann nicht mal eben jemand anders rein. Weil der müsste sich ja entscheiden zu sagen, ich baue genau das mit all den APIs zu den Operatoren, mit den Scoring-APIs, mit Fraud-Prevention-Integrationen und so weiter. Also das ist halt hochkomplex. So, Natürlich gibt es Unternehmen, die das könnten. Also ich nehme das beste Beispiel Amazon. Wenn da irgendwie einer sagt, hier, ihr 500 Entwickler, macht das mal eben. So, dann machen die das mal eben. Also ja, keine Frage. Aber, und da kommt der zweite Punkt, ähm, wir haben ja ein hoch sozusagen emotionales Produkt, aus Kundensicht, denn durch diese Subventionen, also ich gebe das Beispiel hier, ein Gerät, das 425 Euro kostet, wird für 4,95 Euro verkauft, das heißt, da geht ja jemand in sozusagen Vorleistung gegenüber einem Kunden. Dafür brauchst du ja ein gewisses Grundvertrauen in sozusagen die Bonität des Kunden. Stand heute hast du aber natürlich ganz viele Leute, die vorher schon Ereignisse im Leben hatten, also keine Ahnung, Schuhvereintragung, Insolvenzen oder so, also wo halt Sachen nicht gut gelaufen sind aus irgendwie, sagen wir mal, ähm, Kredit Sicht so, dass es bei diesen Bundles zu Ablehnungsquoten von 20 bis 30 Prozent kommt post-Checkout. So, hm. das heißt einfach zwei bis drei von zehn Kunden kriegen danach die Rückinfo, du, Alex, schön, dass du bei uns das Gerät bestellen wolltest. Leider bist du einen 600 er eintrag in der Schufa, deswegen kriegst du nichts. Hm. So, da haben sich, und das ist das, ich glaube, das große positive Los für uns und andere Marktteilnehmer, Unternehmen wie in der Amazon entschieden, zu sagen, sie gehen nicht in den Bereich. Weil, zu
0: komplex und zu kleinteilig.
1: Nee, vor allem bei Amazon war das abgefahren. Also ich war ich war früher bei anderen Telcos und ich war bei Telefonica. Da gab es Verhandlungen mit Amazon, ist keine Ahnung, zehn Jahre her, ähm, zum Thema eigene Bundles, eigene Produkte. Und dann haben die irgendwann verstanden, dass zwei bis drei von zehn Kunden abgelehnt werden. Und dann haben die gesagt, wir sind eine Customer-Centric Company und Customer-Satisfaction ist das A und O für uns als Firma. Wir verkaufen kein Produkt, wo Post-Checkout zwei oder drei von zehn Kunden gesagt kriegen, du Alex, bist zwar ein super Prime-Kunde, aber das Ding hm. gibt es übrigens trotzdem, ich mache es gut.
0: Hm. Ja, das stimmt. Okay, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Daher kommt daher kommt auf jeden Fall keine Gefahr. Ich glaube, bei Amazon kann man aber trotzdem relativ viele Geräte kaufen, aber zu einem deutlich überhöhten Endkundenpreis, wie du schon gerade beschrieben ja. hast. Äh, äh, weil äh, äh, Da verdient vielleicht Amazon noch ein bisschen Geld rein oder Samsung, aber nicht viele äh, aber nicht viele mehr. Okay, bleiben wir mal ganz kurz, bevor wir zu den Handlesen kommen, bleiben wir mal ganz kurz auf der Schiene. Was bedeutet das denn für die Internationalisierung? Also ist denn jeder Markt für sich super einzeln fragmentiert und geregelt? Da gibt es quasi ein Power-Wow-Frankreich, power, Frankreich, power uk wo ihr quasi alle eure Schnittstellen gar nicht hin Könnt, oder gibt es eine Chance, dass man so ein Modell auch äh, europaweit fährt?
1: Also dadurch, dass die Netzbetreiber extrem national aufgestellt sind, was ihre Netze angeht und ja auch so diesen paneuropäischen europäischen Großnetzbetreiber, der ja mal so vor zehn Jahren in der Planung war, also da sind sie alle ja mal rangegangen, wo von Telefonica, Telekom und so, hat Pläne haben sie alle geerdet inzwischen, sind wieder ausgestiegen aus Ländern und haben so ein paar Kernländer, in denen sie alle sind. Hm. Gibt es keinen EU-Provider, und von daher wird es auch keine, also meiner Einschätzung nach keine Chance geben, dass man europaweit ein Bundle-Business aufzieht. So, mhm. weil die Netzinfrastrukturen sind so national gesteuert und organisiert und unterschiedlich, dass jede Kooperation sozusagen ein kompletter Neustart wäre. Und ich sag mal aus persönlicher Einschätzung: Jeder Markt ist ja ein protektionistisches Oligopol. Da sind zwei, drei, vier Player die finden das ja auch total in Ordnung, dass ihr Markt geschlossen ist. Weil die sind Infrastrukturversorger, die sagen, wir haben sozusagen unser Produkt, wir haben unsere Preispunkte, die Preise steigen jetzt wieder durch Giga und Speed-Demand. so. Wir wollen gar nicht zu viel Aufruhr da reinbringen, weil unser Markt kann protektionistisch für uns alle ja wunderbar funktionieren. Was auch fair ist, weil die Infrastrukturinvestitionen der Netze, in Deutschland, ich würde tippen, letztes Jahr 10 Milliarden Euro in Netze. Ich meine, die muss ich auch erstmal zurückverdienen.
0: Hm. Okay, verstehe ich. Also, es ist nicht so einfach, ins Ausland zu äh, kommen, aber es gibt wahrscheinlich ähnliche Anbieter, auch Online-First-Anbieter in Frankreich, oder? Klar.
1: Hier. Ja, ja, logisch. Ähm, also, die gibt es in jedem Aber
0: es ist unwahrscheinlich, dass die nach Frankreich kommen, äh, nach Deutschland kommen, mal, so, mal eben so. Und es ist jetzt für euch jetzt auch kein Pappenstiel zu sagen, komm, dann machen wir jetzt hier. Power.fr und dann, dann, dann wird der Laden schon laufen. Das ist schon ein sehr, sehr großes Investitionsgame dann auch für euch.
1: Mega. Und also meiner Meinung nach, du müsstest halt eine komplette Organisation in dem Zielland haben, dass die so vernetzt ist in die Industrie, dass du da sozusagen einen Neustart machen kannst. Das halte ich für super schwierig.
0: Okay, dann, dann die zweite Frage. Ich habe noch, ich würde vor den Handyläden noch eine weitere Frage einschieben. Und zwar hat ja, ähm, ich glaube Apple war das mal angedeutet, äh, sich eigentlich vor diesem ganzen Bereich SIM-Karten verabschieden zu wollen. Die wollten dann irgendwie so eine was technisches Gerät bauen, dass, die, dass der Kunde dann einfach per Software dem Provider äh, wechselt. Und da habe ich schon gedacht, uh, das wäre natürlich jetzt nicht so cool für Telekom, O2 und Co. Aber aus einer Kundensicht macht es mega Sinn, dass man irgendwie auf den schnelleren Betreiber, Betreiber wechseln kann oder jetzt brauche ich 5G, dann kaufe ich mir jetzt vielleicht für, mal für heute eine 5G-Verbindung von jemandem, der mir jetzt gerade anbieten kann. Was ist daraus geworden?
1: Also die eSIM ist das. Die gibt es schon mhm. zum Beispiel in der, also wenn du Apple-User wärst, würdest du in der Uhr zum Beispiel wissen, da hast du ein Top-LTE-Modul in der Uhr drin, das voll funktioniert. So gibt es natürlich auch in anderen Sachen, also Spaß beiseite. Die eSIM ist schon da, die wird auch weiterkommen ist auch absolut sinnvoll und funktional, meiner Meinung nach, weil warum willst du mit SIM-Karten arbeiten, wenn du einfach ein Modul hast, das du ansteuern kannst, das embedded ist, so, mhm. und ähm, ich glaube persönlich auch, dass das einfach, ich meine, das ist ein Endkundenvorteil, also jeder Markt sollte sich ja dahin entwickeln, dass so Barrieren rausgenommen werden und irgendwann der Endkundenvorteil sozusagen oder die, die Experience am besten ist und jeder kennt das, wenn du mal ein Handy verloren hast, da musst du ja nicht nur dir ein neues Handy kaufen, sondern musst halt noch irgendwie bei deinem, also entweder anrufen so oder muss vorbeifahren oder so und dir irgendwie eine neue SIM-Karte besorgen. Und das ist ja ein total sinnfreier Punkt. Also da hast ja gar keinen Bock drauf, weil du willst ja eigentlich das neue Gerät haben, dein Profil hochladen, deine SIM aktivieren und weiter telefonieren. So Und ich mhm. bin der festen Überzeugung, dass sich das auch durchsetzen wird, weil das ein total logischer Punkt ist im Sinne von Convenience und Kosten. So.
0: Was heißt das, würde das für euch euer Geschäft auch verändern?
1: Ähm, ja, also wir würden wahrscheinlich in unserem Lager einen Schritt sparen, indem wir in der, bei der Paketkonfektionierung nicht mehr SIM-Karten beilegen müssten. Aber solange das Geschäftsmodell so ist, dass du 24 Monate subventioniert machst, würde sich an dem Geschäftsmodell halt gar nichts ändern. Weil ob du eine SIM-Karte beilegst oder ob du sozusagen ein Abo hast, was du bei dir verwaltest ganz normal in deinem Shop, 24-Monats-Abo mit beispielsweise Vodafone, das noch von dann bis dann läuft, dass du über deine eSIM aktivieren kannst und auf jedem Gerät dann sozusagen über deine eSIM aktivieren kannst, ohne eine SIM-Karte zu brauchen, ändert ja an dem Geschäftsmodell nichts.
0: Hm, okay, verstehe ich. Muss ich mal ein bisschen nachdenken, aber mache ich, indem wir, wir können schon mal die nächste Frage hier anstoßen. Dann habe ich noch mal vielleicht ein, zwei andere weiterführende Fragen zu Isim. Und zwar Handyläden. Ich bin mir ziemlich sicher, das gab schon mal ein, zwei Kassenzone-Podcasts, weil der Handyladen ist ja so ein bisschen so die letzte Stütze der Stadt in den geworden Früher gab es schon mal die Optikerschwemme, dann kamen irgendwie, äh, dann kamen noch irgendwelche anderen äh, äh, Retail-Nutzer, dann kamen die Handyläden, dann irgendwann nach dem Handyladen kommt in der Regel noch der 1 Euro-Markt. Ähm, dann ist vorbei dann mhm. ist die in Stadt tot. Äh, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie sich dieser Kanal als Vertriebskanal äh, entwickelt hat in, in den letzten Jahren? Also ich, ich, ich sehe zwei Typen. Also ich sehe einmal quasi den Typ Handyladen von den großen Ketten, also den O2, Vodafone, Telekom-Laden, wo ich sage, okay, das kann an bestimmten ähm, Punkten noch Sinn machen, äh, weil es da vielleicht so eine Art Support-Service-Funktion äh, äh, gibt. Aber dann gibt es halt diesen klassischen bahnhofs handyladen wo ich überhaupt nicht verstehe, Wer geht denn dahin und kauft sein Handy oder sein Handyvertrag oder eine, oder eine Hülle? Was ist denn das für ein Geschäftsmodell?
1: Also genau, mal angefangen die Operatorläden, ganz klar, das ist also, wenn du Kundensegmentierst, es gibt die klassischen Offline-Kunden, die sozusagen Loyalty oder Premium sind, so die haben Bock in den Laden zu gehen und irgendwie mit einem Verkäufer zu reden. Mein Vater ist das beste Beispiel, So den würdest du nie dazu bringen, dass der nicht in seinen, also er würde ja noch, jetzt nicht Postladen sagen, sondern Telekom sagt er auch schon, aber dass der da drin steht, mit dem Verkäufer spricht, sich beraten lässt und was kauft. So, Also, mhm. das ist so Standard. Da gibt es einfach viele Leute, die das gerne tun so und die auch ihre sozusagen also Übung haben und sagen, ich gehe gerne in meinen Laden. Ich kenne die da, ich habe persönlichen Ansprechpartner und so. Und ähm, bei mir ist auch nicht der letzte sozusagen Effizienzgedanke im Ziel, sondern ich habe einfach Dinge, die mein Leben komfortabel gestalten und ich mache das. Und ich glaube, das wird es mhm. auch noch ganz lange geben. Also ich kann jetzt nicht für die Folge gehen. Aber es wird auch weniger, sprechen. oder?
0: Es muss doch weniger werden
1: ja also ich, ich glaube schon so also von der also von der Kaufstromlogik her muss es weniger werden aber es ist noch auf jeden Fall so viel dass es sehr viel Sinn macht diese Läden oder diese Oberflächen zu betreiben so aus Sicht eines Netzbetreibers also das glaube ich auch dass nicht einer davon das anzweifelt dass es einfach wichtig ist diese Repräsentanz zu haben und am Ende ist das so also ich meine Du hast halt, das ist ja wie die Bankentscheidung. Ich meine, ich bin jetzt so klassischer hier Dorf VR Bankkunde und so, und ich freue mich, wenn ich da reingegangen, obwohl ich wahrscheinlich auch eher bei N26 sein müsste oder Gott weiß so, aber trotzdem mag ich das so. Und ich glaube, das ist so bei vielen Menschen auch so. Ähm, bei den anderen Läden ist es so, du, das ist klassisch sozusagen ähm, sozusagen abhängig von ähm, Footfall. Du hast Mono-Brand-Läden, die halten halt nur eine gewisse, ähm, sagen wir mal, Reduktion von Footfall aus, weil natürlich ist ja klar, wenn du nur Telekom vermarktest, gehen ja auch nur Telekom-Kunden rein. Das heißt, in mhm. dem Markt des deutschen Retail ist es so, dass eigentlich so diese kleineren, also Vorort, kleinere Dörfer, Kleinstädte und so, die werden sehr viel von Multimarkenanbietern betrieben, die einfach alle Marken unterm Dach haben und wie sozusagen so ein klassischer Handelsladen funktionieren. Und in der Form sozusagen als Local Hero sehr stark Märkte bedienen. Das funktioniert erstaunlich gut. Also das ist so, ich bin jetzt ja auch nicht nah dran an den Themen, aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Händler, die in ihren sozusagen ähm, dörflichen Umgebungen oder Vorortumgebungen oder so Local Heroes sind mit hier Sponsoring vom Fußballverein und selber irgendwie als Unternehmer aktiv im Schützenverein und was du also auf dem Dorf bildlich hast, kann auch der Kunstverein sein, das ist egal, so. Und damit ihr Geschäft aber am Laufen halten. Und die, das Geschäftsmodell basiert eigentlich auf dem gleichen Provisionssystem, das ich vorhin hatte. So, und hm. gleich zu den Bahnhofsleuten. Das ist einfach ein spezielles Klientel. Das ist im Regelfall ein hoher Schwerpunkt auf Ethnoprodukten. Und du hast einfach viele Menschen ja in Deutschland noch, die... Ähm, das ist nicht so ein, über das diese,
0: ein Ethnoprodukt.
1: Achso, sorry, das ist so... Ähm, ein Produkt mit einem hohen Bezug zum Beispiel zu International Calls oder so, also wenn du zum Beispiel ja. Lebara produkte hast oder so, mit denen du einfach in andere Länder günstig telefonieren kannst. so. Und du hast halt daneben noch einen Prepaid-Markt, also sozusagen Voucher-Markt, einfach von den Leuten, die gesellschaftlich nicht mal eben dazu in der Lage sind zu sagen, yo, ich muss das alles übrigens mit Apple Pay oder Kreditkarte oder so, weil sie einfach in persönlichen Lebensumständen sind, wo Bonitäten und Bargeldverfügbarkeiten und so begrenzt sind. Und für die Leute hast du solche Läden und gerade so die, also in den Bahnhofsumgebungen fällt das halt auf, da ist sehr viel auch öffentliche Internetnutzung drin und da ist sozusagen ganz viel internationale Dinge drin für nach Hause telefonieren so jetzt, also nicht IT-mäßig, sondern sozusagen in Fremdländer. Und da ist ein eigenes Segment für da. Deswegen funktionieren diese Läden auch, weil also das Bevölkerungsbild bei uns ist halt sehr bunt zwischen dem Full-Digital sozusagen iPay User oder Apple Pay User und dem Menschen, der halt sagt, ich bewege mich in einer Bargeld Umgebung prepaid. Also spiele hm. mit der Bevölkerung.
0: Oh. Okay, also du hast äh, auf jeden Fall noch höhere Hoffnung als ich äh, für die äh, für die stationären Flächen, die sich mit dem Vertrieb von äh, Mobilfunkprodukten äh, auseinandersetzen, sagen wir mal so, Wo, obwohl ich glaube ich, die Telekom hatte hatte da angekündigt, irgendwie 2019 doch einen Großteil seiner äh, Läden zu schließen. Ich hatte irgendwo so eine Meldung äh, im Kopf, also das ist ein Großteil, bei ein paar hundert waren es, glaube ich, schon, die da geschlossen werden sollen. Ich google gleich nochmal hier parallel nicht, dass wir da irgendwas Falsches haben.
1: Äh, 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 ja, aber das behaupten. Ich glaub, also ich bin jetzt in den ganz genauen Zahlen auch nicht, aber ich weiß, dass die einen Programm hatten in den letzten zwölf Monaten, wo die ihre Anzahl von denen reduziert haben, auf jeden Fall. Also, ich kann jetzt keine ja. Zahl sagen, aber ich weiß, dass es das
0: Programm gab. Okay, aber die waren ja auch teilweise wahrscheinlich ein bisschen überdistribuiert, äh, wenn, das, wenn das so war. Okay, das, das verstehe ich. Dann nochmal ganz kurz zurück zum Powwow-Business. Es gibt bei ja diesen klassischen Klassen so eine dreiklang ne? woher kommen die Kunden, da hast du ja gerade genannt, das kann Social-Kanäle sein, das war natürlich auch viele Ad-Performance-Kanäle. Äh, 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 Performance Und die hat dann entsprechende Skaleneffekte, das ist ja ein guter Deal. Äh, anbieten könnt. Ich gehe mal davon aus, dass der Kunde bei euch auch profitabel äh, ist in so einem äh, in so einem Deal. Äh, kannst du vielleicht gleich dazu sagen? Aber was mich noch ähm, eher interessieren würde, ist, wie loyal ist denn eigentlich die Handelsmarke gegenüber? Ich, ich meine, ich kann bei euch auf der Website jetzt bei Spanien den Deal abschließen mit Telekom, ja, sozusagen kriegt das irgendwie subventioniert, aber habe ich die Marke dann irgendwie? Schickt ihr eine Rechnung? Habt ihr irgendwie eine Kontaktfrequenz, die dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich auch in, in 18 Monaten dann wieder bei euch stöber, pünktlich vor der Kündigungsfrist, und um dann wieder dabei bin? Oder müsst ihr die immer wieder neu gewinnen?
1: Also, sowohl als auch. Also, wir haben schon einen CM. Das heißt, wir machen so Post-Checkout in den eigenen Brands. Also auch entweder dein Handy oder Spalendi -Handy oder Handystar. So, wir haben auch In-Live-Kommunikation, wo wir sagen sozusagen hier Informationen zu dem Produkt, das du gekauft hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Huawei- oder Samsung-Universum bist, tut sich da etwas. Dann haben wir Reminder so nach der klassischen sozusagen Halfway, zwölf Monate, dass wir sagen, jo, jetzt ist Hälfte von einem Vertrag um und so. Hoffentlich ist alles tutti. Und dann gehen wir nach 18 Monaten rein und sagen, oh, jetzt wird es aber langsam hier. Wir nähern uns ja dem Zeitpunkt der Vertragsänderung. Neue subventionierte Geräte stehen an. Inzwischen gibt es übrigens auch das p 40 P50 wäre das dann in deinem Fall, wenn es in einem Jahr ansteht, wahrscheinlich, ähm, und bieten dir dann auch, wenn
0: wenn, 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 Google wieder drauf ist.
1: Ja, fair. Ja. Ähm, bieten dir dann auch aktiv halt an, sozusagen über Kommunikationskanal, also Newsletter, persönliche Ansprache per Telefon und so, dass wir sagen, wir können sozusagen den Vertrag von dir verlängern, ist inzwischen auch ein wesentlicher Teil unseres Geschäftsmodells. Also, dass wir länger mit Kunden zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, natürlich gibt es auch immer wieder die Kunden, die wir neu gewinnen. Das darf man auch eins nicht ganz vergessen, wir haben auch viele Kunden, die immer noch ihren First Contract haben. Weil unser Schnitt ist, unser Kunde ja etwas jünger so. Und dass du sozusagen dir den alles scharfe Soße, 60 Gigabyte, 50 Euro im Monat mit coolem iPhone, den gönnst du dir ja auch nicht mit 18. Sondern den gönnst du ja. dir vielleicht, wenn mal Geld verdient wird oder so, und sagst, so, jetzt gönne ich mir den so. Und ähm, am Ende ist das ja, dass eine Anzahl von Neukunden ja auch einfach logischerweise jedes Jahr nachrückt.
0: Hm, okay, also verstehe ich.
1: Ja. Allein generationsnachrückend. So, wird jetzt, nehmen wir mal deinen Sohn von dir als Beispiel, der würde wahrscheinlich irgendwann mal eine Prepaid-Karte haben. So, dann würdest du damit anfangen, dann lernt er das und irgendwann wird er sagen: Papa, ich brauche 50 Gig LTE mit alles. So, und dann wirst du, wenn er 12 ist, noch sagen, nee, brauchst du nicht, nimm WLAN. So, und je nachdem, wie sich das entwickelt, spätestens wenn er ein eigenes Geld verdient, sagt er mir alles egal. Ich gehe jetzt in diesen Laden rein und schließ das Ding ab. So. Und da hört dein Einflussbereich auf, lieber Vater. Das ist heißt, spätestens mit 16 oder 18 so. Dann kannst du nur sagen, jo, mach mal. So. Mhm. Und die rücken halt nach.
0: Okay. Und ja, verstehe ich. Verstehe ich. Okay. Also du, du machst, wir müssen uns quasi jetzt quasi keinen, ähm keine Sorgen machen, perspektivisch euer Geschäftsmodell, zumindest jetzt nächsten, in den nächsten fünf Jahren nicht. Aber analog zur ISIM, gibt es dann irgendwelche Entwicklungen auch von anderen Hardware-Anbietern, die versuchen, da mehr von diesem Geschäft an sich zu reisen? Weil mein Learning war bisher zumindest immer bei den Hardware-Anbietern, also vor allem aus dem TV-Bereich, da gehört ja auch Samsung und ähm, LG zum Beispiel dazu, die Margen sind so eng, die sind immer auf der Suche irgendwie nach neuen ähm, Erlöschtüben, die wollen selber irgendwie Plattform äh, Business werden und da ist ja das ganze Thema Mobilfunk ja so ein klassisches Einstiegsszenario, würde sagen, da kann man bestimmt noch ein bisschen Geld verdienen. Also kommt da ein bisschen was auf uns zu? Gibt es da irgendwie andere Ideen, andere Mobilfunkstandards, äh, die, äh, die da entwickelt äh, entwickelt werden oder ist das ein relativ innovationsarmer Markt? Ist alles 5G und danach kommt nichts?
1: Also ich glaube, von der technischen Seite wird es immer was geben, aber also wir sind ja jetzt gerade mal in einem 4G-LTE sozusagen wirklichen Launch, also dass das so deutschlandweit genutzt werden kann und die Leute es haben und 5G hast du jetzt ein paar Testuniversen, so, die werden dann so klassisch so rund um die Zentralen der Operator errichtet, sind dann auch mega cool, also keine Frage, aber bis das... Standard ist, vergehen ja wieder ein paar Jahre, weil dafür musst du ja wieder die Milliarden in die Netzinfrastruktur packen, weil sonst hast du ja. Ja, hast ja keine 5G-Masten, nutzt dir die Frequenz ja auch nichts. so, da tut sich wenig, ich würde den Punkt kurz etwas kleiner formulieren, also für uns als Power auch, tut sich jede Menge, das heißt wir sind derzeit ja da, dass wir sagen, unser Kerngeschäft ist das, was wir zusammen hatten, aber wir entwickeln gerade also auch der, der Hauptgrund für das Thema Neustartmaschine, die Zusammenarbeit mit euch ist, dass wir sagen, wir möchten viel mehr Produktkomplexität haben. Das heißt, wir sind bei, wir nennen das Connectivity Consumer Electronics, also so Watch, Phone, Tablet. Gleichzeitig das sozusagen verkaufen standalone, das verkaufen als Bundle, das verkaufen mit Ratenfinanzierung und Teilfinanzierungsmodellen standalone. Also, wir haben derzeit so ein Testing rund um sozusagen Finanzierungsmodelle. Dann kommen wir irgendwann noch zu dem Punkt, den du hattest, mit dem sim -only dazu, alternativ. Und wir sind derzeit dabei, dass wir einen Spin-Off machen. Ähm, da geht es um das Thema Versicherung. Und wir nennen das so, also das Produkt heißt Stay Life Und es geht um so eine Art Mobilitätsgarantie für Smartphones. Das ist dann so wie Device as a Service, nur ähm, in einem Kauf-Rückkauf-Service-Bereich. Das heißt, wir glauben sehr stark daran, dass sich dieser Markt also auch wenn man jetzt guckt, was tut sich bei Nagrover, Grover, was tut sich so in diesem ganzen Bereich Miete und halt Corporate ähm, Device as a Service, dass da extrem viel Bewegung drin ist. Und da kann auch noch ein richtiger Wumms kommen, weil es gibt ja eine Gesetzesinitiative zum Thema Verkürzung Laufzeitverträge auf zwölf Monate. Und in der Sekunde sortiert sich der Markt nochmal komplett neu zwischen Sim-Only, Finanzierung, Service und so. Und da sind wir, also... Die ganze Feuerpower unser Digital-Unit geht gerade auf einen multidimensionalen Warenkorb, der Tarifprodukte, Serviceprodukte und Hardware-Uni-Produkte beherrscht. So, das ist unser so, und, Glaube für die Zukunft.
0: Und kann es dann auch sein, dass ich bei euch dann irgendwann als ähm, Mutteranbieter, wenn ich sage, ich bin, ich sage ich bin nicht mit Telekom-Kunde, sondern ich bin quasi, ich, ich lasse, ich, la, ich versorge mich bei euch mit äh, dem Vertrag und habe bei euch quasi das Premium-Plus-Paket, ja, ich will immer den Best, äh, die beste Verbindung haben, ich will immer die maximale sozusagen die maximale Datenrate ähm, haben und für den Urlaub pausiere ich das, dann ist es irgendwie 20 Euro teurer und ihr bündelt dann im Hintergrund die äh, Verträge und verkauft mir das dann quasi weiter als Service. Ist sowas möglich?
1: Also de derzeit gibt es keine Technologie, die das ermöglicht. Das ideale Bild wäre ja sozusagen ein Wandler, der checkt, also jetzt mache ich das radikalste Bild in der Theorie, wäre ja, dein Device ist dazu in der Lage, Netzstärke und Verfügbarkeit in jeder Zelle, Netzbetreiber übergreifend zu analysieren und dich in das Netz einzubuchen, das gerade am meisten Feuerpower hat. So, das wäre ja das Gefühlte, du kannst drei Netze parallel ansteuern und kannst wählen ja. sozusagen, welches geht. Das ist in der heutigen Welt unmöglich. Also, das Produkt mhm. gibt es einfach nicht, so, weil es einfach also infrastrukturell nicht zur Verfügung gestellt wird. Wäre aber in der Theorie natürlich, dass Produkt, das maximalen Kundenkomfort hätte. Da glaube ich ja. auch nicht dran, dass das ähm, entwickelbar ist, weil wir haben halt drei starke, große Netzbetreiber und ähm, die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass die Kunden bei ihnen produktloyal bleiben. So, Was du aber haben wirst, also wenn unser Plan aufgeht, so das wissen wir natürlich erst hinterher, ist, dass wir natürlich so dein Hub sein wollen für das Thema Devices und Hardware, also auch so Accessories und so weiter. Und dass der Contract sozusagen nur ein Teil des Ganzen ist, also dein Netzvertrag. Daneben ist noch dein stay Life vertrag daneben ist das Produkt. Und dass wir sozusagen deutlich mehr die Kontaktrate erhöhen wollen. Kurzer Punkt dazu auch, das ist der, den wir gerade im Testing haben mit der Marke Dein Home weil wir auch gesagt haben, das Thema Handy ist sozusagen begrenzt, wenn es um Zubehör und so weiter geht. Wir wollen diese sozusagen Consumer Connectivity-Angebote jetzt unter der Marke Dein Home im Herbst launchen, als hardware Only. Das ist für uns ein Riesenschritt, weil wir sozusagen unsere Komfortzone-Bundle verlassen und uns auf das große Feld bewegen, Hardware und accessories Only, auf dem sich dann all die anderen Player bewegen, inklusive Amazon.
0: Ja, ja, spannend, auf jeden Fall spannend. Das, da geht, muss, muss, muss ich drüber nachdenken. also ich, was, was du, Wo du recht hast, wo du mich auf jeden Fall mit gecatcht hast, war das Thema, wenn mal mein Handy irgendwie weg ist, ich mich dann quasi mit dem Provider auseinandersetzen muss, mein altes Handy sperren muss, dann ich eine neue SIM-Karte. Bis es aktiviert ist, da hast du recht. Da würde ich halt einfach lieber in den nächsten Laden gehen, mir das nächstbeste Handy äh, kaufen und dann äh, mit Doppel-, triple quad äh, 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 opt in äh, einfach mein Profil wieder äh, raufladen. Ähm, das stimmt äh, beim Thema... Netzversorgung, äh, vielleicht da nochmal die, letzte, äh, die letzten Mythos äh, aufgeklärt. Ähm, früher hieß es ja immer D1 oder die Telekom war das beste Netz, dann war es mal zwischendurch irgendwie äh, ähm, O2. Ist, ist, das, ist das quasi im Bereich LTE? Gibt es da noch so krasse Unterschiede, die das bestimmen? Oder ist, hat sich das eigentlich komplett erledigt?
1: Also alle drei Netzbetreiber verfügen inzwischen über eine Top-4G-Infrastruktur, muss man sagen. Ähm, wo du es halt einfach nur unterschiedlich hast, manchmal ist, also ich sag mal, wenn du in der Stadt bist, ist meiner Einschätzung auch total Latte. Also wenn du jetzt in Köln, München, Berlin bist oder so, funktioniert alles. Je nachdem, wo du wohnst, also wenn du jetzt auf der Schwäbischen Alb wohnst, irgendwie im 600 Seelendorf, yo, dann solltest du, bevor du einen Vertrag abschließt, einmal die Dorfbewohner fragen, welches Netz funktioniert denn hier am besten. Und die werden dir halt sagen, entweder mach dir keine Sorgen, alle drei, oder halt nur sagen, nee, ist nur Telekom, nur Vodafone oder nur Telefonica. Weil da gibt es schon noch Unterschiede, je dörflicher du wirst, ähm, Desto sozusagen nicht flächendeckender ist das. Für wahrscheinlich 80 Prozent der Bevölkerung, die irgendwie im Rhein, Ruhr, Megaplex, Berlin oder sonst wo wohnen, ist das total egal. So hm. muss man sagen. Okay.
0: Gut, ich merke mir also äh, die alte These mit das günstigste äh, Handy gibt's nur ohne Vertrag stimmt nicht mehr. Da hast du mich auch ein bisschen mitgefangen. Ich frage, ich bin gespannt, was der Fabian Spielberger dazu zu sagen hat. Der wird sich das sicherlich auch an, äh, anhören, ob das, äh, ob das stimmt. Äh, das Plattformgame ist zumindest aus der Handelsseite äh, erstmal zu euren Gunsten ausgefallen. Die großen Plattformen können sich an das Thema Komplexität auch weil es eben nicht internationalisierbar ist, nicht so einfach antrauen. Amazon müsste das ja quasi auch Markt für Markt äh, aufbauen. Die Hardware-Anbieter haben jetzt mit der eSIM äh, perspektivisch einen kleinen Vorteil. Das wird sich irgendwie durchsetzen. Dann wird man nochmal schauen, äh, zu wie viel Wechselwilligkeit oder Wechselfähigkeit das beim äh, Kunden führt. Ich bin bald in Bochum äh, im Handy-TV äh, yes. zu sehen. Da bin ich auch schon ganz gespannt äh, drauf, was man da äh, verkaufen kann. Und wir sehen bei Power äh, bald einen großen äh, Relaunch mit äh, deutlich komplexeren Produktbundles. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich äh, höre auch mal rein, was das Team zu sagen hat. Ist natürlich ein, echt ein krass komplexer äh, Case, äh, weil es so multidimensional ist. Und wir reden ja nicht über zehn Länder, sondern wir reden quasi äh, nur über einen tatsächlichen mehrdimensionalen Warenkorb, der aber auch mal ordentlich verwaltet werden muss. Ähm, sehr, sehr cool. Äh, Gibt es irgendwas aus deiner Sicht, wo du dich nochmal 2020 drauf äh, freust Und vielleicht noch ganz wichtige Frage zum Ende. Hatte die irgendwie so einen Corona-Effekt? Man hat das ja bei einigen Technologieanbietern gesehen, dass die, äh, da wurden auf einmal Webcams ausverkauft, Monitore waren, äh, waren ausverkauft. Ähm, wurden bei euch bessere Datentarife gekauft in der Zeit von Corona, weil die Leute äh, abhängig waren von, äh, von der besseren Datenversorgung oder haben die gesagt, die brauchen wir gar nicht, wir sitzen nur zu Hause und nutzen das WLAN?
1: Also, der Punkt ist bei uns, quasi das Geschäft im Digitalbereich ist durchgelaufen, kann man sagen. Wir hatten Kundenanfragen im InLive zum Thema Data Upsell. Also ich bin zu Hause muss mehr Feuerbau auf den Daten haben. Ähm, uns hat, muss man sagen, Corona relativ kalt erwischt, weil wir hatten Patient 41 Berlin, war direkt jemand bei uns auf dem aus dem Office. Das heißt, wir hatten direkt ja. zum Start Corona ähm, in Berlin Einschlag. Hatten glücklicherweise in der Woche auch noch einen Haufen Entwickler aus Berlin in Köln. Das heißt, wir ja. haben an dem Wochenende Köln und Berlin Shutdown der Offices gemacht und sehr früh gelernt, wie man das macht. Da muss ich eigentlich sagen, ähm, das hat sehr, sehr cool funktioniert. Also das hat mich auch also persönlich super gefreut, weil irgendwie der Reifegrad unserer Leute und der irgendwie die Art, wie wir uns organisiert haben und wie das Ganze remote losgegangen ist, ähm, das, das hat einfach gezeigt, dass wir als Firma da auch, was zu so unseren Style angeht, sehr weit waren. Und ich muss jetzt kurz mal... Äh, Disclaimer, ich kriege kein Geld dafür sagen, die sinnvollste IT-Investition aller Zeiten, die wir als Unternehmen gemacht haben, waren sicherlich die Business-Lizenzen bei Zoom, weil das hat unseren Laden wirklich gerettet. Also das ja. war der Hammer.
0: Ja, funktioniert immer. So hätte ja. man sich mal äh, das Handynetz vorgestellt äh, früher. Ja, aber ist bei uns auch so. Wir sind auch große Zoom-Fans. Ähm, mal schauen, wie sich das da weiter. Äh, entwickelt. Ja, sehr cool. Es hat mich sehr gefreut. Äh, sehr Vielen Dank auch für die äh, vielen sehr, sehr offenen Antworten. Ich glaube, der ein oder andere interessierte Kassenzone zuhört, jetzt einiges über den äh, Markt gelernt. Äh, schaut sich nochmal an, was es da auf euren Plattformen für äh, für Angebote gibt. Ich demnächst also bei Handystar mit Frank. Äh, da bin ich auch schon ganz gespannt drauf, wenn man wieder reisen kann nach äh, Bochum. Jens, vielen Dank. Alex,
1: vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: So, ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen. Das nächste Handy könnt ihr auf jeden Fall bei Powwow kaufen. Besseren Deal bekommt ihr nicht. Dort kauft ihr dann wahrscheinlich auch schon im Spryker-Shop ein. Und äh, zum Thema Notebook habe ich am Anfang was erzählt. Also schaut mal rein bei Dell XPS. Die nächste Folge geht weiter mit Rainer Hillebrand und Nil Seebach. Ähm, zwei Aufsichtsräte. Rainer Hillebrand, langjähriger Vorstand bei Otto, Aufsichtsrat bei Vorwerk und der Commerzbank, äh, Nils bei Phoenix Pharma und Bevatec. Wir reden darüber, ob Aufsichtsräte tatsächlich beim Thema Digitalisierung weiterhelfen können und äh, natürlich über die vielen Mythen rund um das Thema Aufsichtsrat, Wahl, Vergütung und Co. Kommt nächstes Wochenende raus, dann kommen noch zwei, drei weitere Folgen vor der Sommerpause. Ich hoffe, ihr genießt das Pfingstwochenende und seid ein bisschen am Wasser.